0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. ¿Cómo pasa el tiempo y qué intensa es la vida? Hace unos días estábamos de vacaciones, apenas hemos llegado y ya no nos acordamos casi de ellas. Os tengo que confesar que la llegada a mi rutina vino con una noticia bomba, hizo que mi situación de tranquilidad y sosiego se tambalease, poniéndome en alerta. Os pongo en antecedentes. Hace unos años, la Fundación Jerome Leyem, en colaboración con la asociación italiana Cord Down, realizaron un vídeo llamado «Querida futura mamá», en el que 15 personas con trisonomía 21 de diferentes países europeos hablaban dirigiéndose a una mujer embarazada de un niño con discapacidad para tranquilizarla sobre su futuro. Cada uno en su idioma le decía lo de lo que serían capaces y también le dijeron que le costaría esfuerzo, pero que merecía la pena porque ellos eran muy felices. Se proyectó en muchos países europeos, pero pocas semanas después de su aparición en Francia se censuró el videoclip por ser inapropiado, porque la expresión de felicidad de los jóvenes que aparecen en él, y cito literal, probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal. Vamos, las mujeres que habían abortado. La Fundación Jerome Leyem, junto con una persona con síndrome de Down, decidieron ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 1 de septiembre, el tribunal, que debería defender los derechos de las personas más vulnerables, se lava las manos negándose a pronunciarse. Como resultado, en Francia, a las personas con síndrome de Down se les ha quitado el derecho a mostrar su felicidad y a expresar lo que sienten. Les han quitado el derecho fundamental que es el de la libertad de expresión. Alcemos la voz, basta ya. Las personas con síndrome de Down son felices por sí mismas. Les dejen demostrarlo o no. Les, dejen, les den derecho a ello o no. Ellas son felices porque están llenas de amor. Y ese poder transformador que tiene el amor hace que sean felices y que transformen a los que tienen a su alrededor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Que se encierren en sus casas para que no puedan verles sonreír por la calle? Cambiemos el mundo. Empecemos por nuestro alrededor. Imitemos a las personas con síndrome de Down. Cuanto más, amos, más amor pongamos, más fácil llegaremos a transformarlo en un mundo mejor. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz de los oyentes. Nos pondremos en los zapatos de Mar Echano Mesánchez, Sánchez, que nos contará sobre la adopción en la discapacidad. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué? Que nos contará Raquel del Barrio. Y ahora damos paso a la lupa. Hola Irma, buenos días. Ya estamos en septiembre. Vuelta a la rutina para muchos de nuestros oyentes. Hola María Teresa.
1: Sí, porque aunque para nosotros ha pasado el tiempo, son 15 días para nuestros oyentes. Ha sido todo un verano. Y para comenzar este mes vamos a dedicarle ...el programa a la Fundación Absuria. Absuria es una organización sin ánimo de lucro... ...dedicada a mejorar la calidad de vida... ...de las personas con discapacidad... ...severas, dotándolas de un entorno más cómodo.
0: Hoy contamos en el estudio... ...con la presencia de las hermanas de la OZ... ...dos hermanas con un corazón increíble. Sí,
1: tenemos el placer de conocerlas... ...a ellas y a su anita familia... ...que son los fundadores de
0: Absuria. Miriam y Nuria de la OZ, buenos días... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo y por qué se fundó la Fundación Absuria?
2: Eh, bueno, Absuria nace hace muchísimos años, más de 50. Mis padres trabajan los dos en La Paz, hace 50 años, los dos dedicados al mundo de la rehabilitación. Y, bueno, pues se eh, conocen un poco todas las necesidades que surgen alrededor de, de una familia cuando, cuando tienen un hijo con una discapacidad. Eh, ellos, eh, bueno, se enamoran, se casan y deciden poner su propio centro, eh, inicialmente un centro de rehabilitación, para atender a estos niños. Y ahí, en ese inicio, eh, comienzan una relación muy estrecha con las familias que vienen a traer a sus hijos y a rehabilitación. Y surge, por parte de mis padres, el compromiso de intentar ayudarles en todo lo que puedan. La idea es, eh, en un mismo espacio, intentar abarcar todas las necesidades que, que, que tienen una familia y un, y un hijo con una discapacidad severa. Y de ese centro inicial, que se llamaba Virgen de Nuria, Nace Absuria, que es la asociación de padres del Centro Virgen de Nuria, con la intención de, aparte de asegurarles todos esos tratamientos, acompañarles a lo largo de, de toda la vida. Y así nace Absuria y así, cuando nosotros nacemos, nacemos eh, en la planta de arriba de Absuria <risa> y es nuestra casa
1: desde, te, desde que tenemos uso de razón. Pues vosotros lo habéis mamado. Lo hemos mamado literal. <risa> literal, <Sí. risa> Eso os iba a preguntar. Tenéis Asociación Absuria y también Fundación Absuria. ¿Qué sí. ofrecéis en cada una de las dos? Bueno, eh, mira, por, por hacerlo rápido, pero contaros que en ese acompañamiento
2: Absuria eh, es asociación solo durante los primeros años, que es el origen de, de todo y es eh, abarca el cole, cole de educación especial y centro de día, un centro de día privado. Cuando niños que hace cuarenta y tantos años empiezan en el centro siendo chiquititos van creciendo y sus familias van madurando y creciendo con ellos, nos van marcando qué necesidades más hay. Y claro. hace unos años, en el 2005, conseguimos la cesión de un terreno dotacional en Alcobendas para hacer un nuevo edificio con residencia, que es como la última etapa de la vida de de todas estas personas. Porque los primeros años es cierto que, bueno, tú hablas con cualquier padre o madre que os voy a contar, ¿no? Y dices, bueno, aunque tenga que, no sé, que robar, uh -huh. a sí. mi hijo no le va a faltar nada. Pero claro, ¿qué pasará el día de mañana uh -huh. cuando yo ya no pueda hacerme cargo de, de mi hijo de mi hija? Entonces, eh, nace Fundación Absuria y... Crea este edificio con residencia para 65 personas con discapacidad severa a partir de 18 años y ahora mismo Asociación y Fundación trabajan en un mismo entorno y en un mismo edificio cubriendo todas las etapas de la vida de un niño con una discapacidad severa desde los tres años que pueden entrar en el cole
0: hasta que Dios quiera tenerlo con nosotros. Qué interesante, la verdad, y qué bonito. O sea, qué proyecto más bonito que además va creciendo con, y el corazón os va ensanchando, ¿eh? se los nota. <ríe> ¿Qué edad tienen eh, las personas que acuden a la Fundación Absuria? ¿Son mayores o trabajáis también con pequeños?
3: Pues en Absuria hay, mmm, desde, desde, como ha dicho Nuria, desde los tres años que entran en el cole. En el cole están hasta los 16, 18, dependiendo... Y luego eh, pasan a centro de día y, y a residencia y ya pues eh, hay o sea, personas. Toda la vida, tenemos. Sí, sí, tenemos... Si quieren, toda la vida. ¿no? Tenemos eh, chicos y tenemos usuarios con cincuenta y pico años, a lo mejor, que llevan con nosotros. Bueno, que, que empezaron con mis padres, de hecho, más mayores <risa> que yo, quizá. Y, y llevan con mis padres desde pequeñitos y siguen aquí con nosotros.
1: Nuestros sí. hermanos. Sí, <risa> totalmente. ¿Realizáis también algún tipo de actividad inclusiva? Sí, realizamos, bueno, muchísimas actividades cada vez más y
2: yo creo que desde que desde que hemos medio salido, porque no hemos salido del todo de la pandemia, hemos sido conscientes de lo necesario que es eh, bueno eh, poder tener contacto con, con la sociedad, contacto físico eh, tocarnos y poder hacer cosas y sí que sobre todo durante las semanas verdad que es eh, como un, un trabajo más centrado en en el trabajo. Entonces, no hacemos mucho más allá de muchísima rehabilitación de todo tipo, hidroterapia, eh, ocio, pero, pero por las tardes, pero sí que dentro de, de la propia absuria, pero en los fines de semana, sí que hacemos muchísimas actividades de ocio inclusivo y luego tenemos eh, un proyecto de cursos de formación para personas con discapacidad que vienen de fuera de absuria, porque es verdad que el nivel de las personas que trabajan y viven en Absuria es muy limitado para poder hacer cualquier tipo de, uh -huh. de formación laboral o prelaboral, pero sí que ofrecemos, a, sobre todo a personas de la zona norte, cursos de formación como una preparación eh, prelaboral y, y de hecho nosotros también tenemos contratadas personas con discapacidad dentro de Absuria y, y alguna organización que, que es un centro especial de empleo. Por ejemplo, nuestra lavandería la hace un, un centro especial de empleo. Estaría uh -huh. bueno que nosotros uh -huh. no <risa> predicáramos con el ejemplo.
3: Sí. Claro, claro. Uh -huh. y en el cole también. Y en el y cole el tenemos programa.
2: contratada una persona con discapacidad también, con síndrome de Down. También estamos haciendo la modalidad de educación combinada, Eso. compartiendo con coles de concertados, de educación ordinaria, pues eh, estamos compartiendo dos, tres días a la semana con nosotros, dos días a
0: otras a la semana en el cole ordinario. Y maravilloso. Es, es una modalidad, mm. la verdad, es que muy interesante, mm. que, se, que se está extendiendo, además, porque mm. da sí. muchísimo fruto. Sí. Uh -huh. Cuando alguien acude a vuestra fundación, siempre pensamos que las personas con, con personas con discapacidad. Pero es muy importante el asesoramiento y el apoyo a las familias. ¿Con qué profesionales contáis y cómo hacéis para poder dar ese servicio a estas familias que, además, llegan normalmente en una situación de caos, ¿no? De, de no entender muy bien lo que les está pasando y cómo y, y que necesitan ayuda.
2: Pues, eh, bueno, el equipo de Absuria, eh, hay un, un gran equipo, que voy a decir yo, que, que son mis compañeras, pero sí que creo que somos, creo que el, el haber nacido de una familia eh, nos hace respirar a todos, o sea, alguien que viene nuevo a trabajar a Absuria respira eh, ese ambiente familiar desde que llega, ¿no? Y para nosotros la acogida, tanto eh, en, en familias de, de niños pequeños que van a empezar en el cole, que vienen con la incertidumbre de yo pensaba que mi hijo iba a poder ir a un cole ordinario
4: Ay, claro. eh,
2: y, y, y explicarles, abrazarles, ¿no? Y decir, bueno, pero es que esto, o sea, si esto es maravilloso y, y si tu hijo despega pues llegará a educación ordinaria y llegará a lo más lejos que sea, pero con un apoyo, sobre todo en los primeros años, fundamental. Yo a veces les digo a las familias, es como como si les lleváramos a, a, a un programa de, de inglés de estos, es que no me acordé era Baugan System, perdón si no se puede hacer publicidad, pero yo siempre quería ir a lo del pueblo inglés este, que te meten una semana en un pueblo de Ávila y hablas con un inglés de Canadá, un inglés de no sé dónde, un inglés de no sé dónde. y yo decía, bueno, pues esto es lo mismo, o sea, es como hacer un, un, un año de, de inmersión en, en, tra en tratamientos y ver qué sacamos, qué despega, fenomenal, pues siempre hay, siempre hay tiempo para ir a... Luego a otro cole ¿no? o a ir a otro sitio. Nosotros hemos tenido alumnos que han terminado su carrera, eh, eh, que han hecho una carrera universitaria, pero que empezaron con un gran esfuerzo recibiendo logopedia todos los días, fisio todos los días, que ese es un poco el objetivo de Absuria. Cuando decíamos lo del acompañamiento a las familias, es eh, el que de 9 a 4 yo me encargo de todo. O sea, Absuria se encarga. Y a partir de las 4 disfruta. O sea, no metas al niño a las 4 en el coche y a logopedia dos días en semana, a fisio no sé dónde, que encima, o sea, eso también hace que el resto de tus hijos no puedan hacer eh, el ballet clásico, la guitarra, el fútbol y no sé qué, porque no te da la vida. Entonces, la, la lo que mis padres quisieron sí. hacer era eso, decir, bueno... Uh -huh. De 9 a 4 yo me encargo. Y te prometo que cuando salga de aquí lo tiene todo hecho. Y eso es lo que hacemos. Por eso también es verdad que el cole de Absuria es un cole muy pequeñito, que casi tiene un profesional por cada alumno, pero porque los primeros años lo que intentamos es eso, abrazar acompañarles en todo eso y intentar sacar lo mejor de, de, de cada niño, ¿no? Y, y bueno, pues algunos despegan, otros se quedan y se quedan en una casa maravillosa con nosotros. Claro, claro. <ríe> o sea, que, sí, que sí. bien. Pero bueno, respecto a los profesionales, lo que te, es verdad que eso tenemos trabajadoras sociales, tenemos fisios, logopedas, eh, terapeutas, sí, psicólogos, sí. bueno, un poco de todo.
3: Pero es verdad, perdona, que yo es lo que estaba pensando y es que creo que sí que se necesita pues a lo mejor el apoyo de un psicólogo de un eh, terapeuta de un que te vayan explicando un poco pero creo que lo más importante es a ver cómo lo explico ese el, el, el estar dentro desde siempre y haber vivido todo esto Creo que es lo que abraza más a una persona que no sabe, está perdida, está pues triste al principio. Y tú creo que eres capaz de transmitirle todo lo bonito y todo lo bueno que hay detrás de este mundo. Que al principio pues no lo ven.
2: Y de ponerte en su lugar, que creo que es lo más importante. Sí, o sea, al final, es que después sos... de haber hablado durante 30 años con muchísimas familias, eres capaz de saber qué los sí. por supuesto, si eres madre o eres claro. padre o tal. O sea, yo, yo que he trabajado en Absuria, bueno, cuando éramos pequeños, sí. cuidábamos los comedores. O sea, sí. yo salía del cole y me sentaba a comer y Miriam con, con, con un, un compañero a cada lado y yo, era una cucharada para mí y otra para él. Pero aparte de eso, yo me acuerdo que, que cuidábamos los recreos y el patio, y, sí. y el patio ¿verdad? Y, y entonces... ¿Y nos lo pasábamos pipa. Sí, pero de repente eres madre...
0: ¿Eres madre de, 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 de un hijo? Te haces cargo de lo que pueda sentir no. esos padres. ¿no? Entonces sí. creo
2: que aprender a ponerse los zapatos de otra persona para mí, o sea, es, es, es ley de es vida. lo más importante. O sea, en, to, en todos los campos de mi vida creo que hay que ponerse siempre en los zapatos de otra persona. Y entonces sí que es verdad que, que esa experiencia de tantos años nos hace ser capaces de entender en, en qué condiciones de incertidumbre, de dudas, de tal, pueden venir eh, pues una familia... ...con muchísimo desconocimiento... ...porque es su primera vez frente a la discapacidad... ...su primera... ...y, y, y, su primera vez y para nosotros es... uy bienvenida... ...que te voy a explicar...
1: <risa> Paz. sí, yo creo que es un poco eso...
3: ...transmitirles esto. un poco de tranquilidad... ...sobre todo...
1: ...de eso quería hablar, eh, tengo entendido que la Fundación Absuria... Eh, ...os gustaría ser un referente en atención... ...y tratamiento especializado a personas... ...con diversidad funcional, pero sobre todo... ...a los que están más gravemente afectados... Eh, ...qué valores... ¿Qué queréis transmitir a la sociedad?
2: Para mí el más importante, mm. primero, eh, ponerse en los zapatos del, de la tal. familia mm. de esa persona. Eh, y segundo, bueno, pues eh, remangarse, la generosidad. Remangarse no es solo aportación económica, que por supuesto para nosotros es eh, imprescindible. Remangarse es voluntariado, es es estar siempre, es ¿qué puedo hacer? que va desde eh, pues no sé, desde acompañar a una persona a la peluquería que no tiene quien la acompañe a, a traernos un día eh, no sé, unos croissants para desayunar es estar, es estar, <risa> sí. es respirar absuria eso
0: lo apuntamos, y, los eh, croissants sí, es oye, la fundación eh, tiene, es una entidad sin ánimo de lucro, ¿cómo os financiáis? A aprovechar la ocasión para, para pedir <risa> bueno eh, a ver, el cole está concertado
2: con la Consejería de Educación y Centro de Residencia está concertado con la, también con la Consejería de Bienestar Social y Familia. Tenemos Esa ayuda es, es vital para nosotros si no, no podríamos vivir, pero es evidente que se queda muy corta porque ofrece o cubre una, el mínimo, ¿no? o sea lo que, a, a lo que llegan, que es el mínimo. O sea, para que os hagáis una idea, pues un fisioterapeuta para 60 y nosotros tenemos cuatro. O sea, no cubre un tratamiento como hidroterapia, que para nosotros es imprescindible, Vital, claro. sí. Eh, pues muy poquita logopedia, medio médico y tenemos tres. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Medio médico, ¿cómo se hace?
3: Pues unos media días jornada. unos
2: días viene la parte derecha y otros Sí, sí, media jornada, quiero decir, perdón por lo de medio médico. Y entonces, ¿cómo nos financiamos? Bueno, eh, hacemos eventos lo que podemos, los dos años de la pandemia imaginaros, cero, pero pues mercadillo, estamos abiertos a cualquier propuesta, o sea, si alguien no sabe qué hacer, otra forma de hacer voluntariado hacerse padrino o madrina de absuria, buscar socios, protectores, personas que aporten, aunque sea tres euros al mes o, 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 al, o al año, o sea no, no hay una cantidad mínima para ayudarnos pero yo creo que eh, un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Y Absuria se, se financia de muchísimas mini gotitas de agua que hacen, bueno,
1: pues que llenan esa piscina. Eh, sí,
3: total. Sí,
1: seguro que nuestros oyentes toman nota. Hace unos meses falleció vuestro padre Fernando López, que fue el fundador de la Fundación Absuria. Sé que esta ha sido una entrevista difícil para vosotras. ...y que todavía lo tenéis muy presente... ...lo tenemos todos... ...pero ¿qué legado os ha dejado vuestro padre... ...como fundador... ...y como padre? ¿Quién llora antes, Miriam? No ¿Tú o yo? Los Vamos a llenar aquí las cuatro ya.
2: A ver, eh, mi padre que ha estado... ...trabajando con nosotras... ...hasta unos días antes de fallecer... Eh, ...que trabaja en el despacho... ...de al lado de, de, del nuestro... me parece un ejemplo... ...como trabajador... Y como padre de, bueno, no sé, de todo, de optimismo, de luchador, de, de generosidad. No sé, podría decir tantas cosas de, de mi padre. Para mí hay, hay dos quizás eh, muy importantes, ¿no? Una es eh, el abrazo que cada mañana nos daba al llegar, que es lo que intentamos transmitir a cada persona que llega a Absuria, y es, pero es real, ¿eh? O sea, cercanía. Es cercanía. Abrazo, sí. sí. O sea, estás... Es eh, estás sí, sí estás, protegido, estás protegido, ¿no? Aquí estás, sí. en, estás en casa. Sí. Estás en casa y yo te voy a ayudar tranquilo, ¿no? Para mí, intentar transmitir ese abrazo a todas las personas que llegan a Absuria me parece imprescindible. No, no entendería la vida de otra forma. Y la otra es nunca perder eh, la... la la esperanza, ¿no? O sea, mi padre, una de sus frases de siempre es Dios proveerá. Yo estoy segura de que Dios provee siempre, de que Absuria está hiperprotegido ahora mucho más, mucho desde más. que él está allá arriba, mm -hmm. pero siempre hemos tenido como un angelito de la guarda en cada esquina. Eh, en Absuria se viven mini milagritos todos los días, o sea, os podría contar un montón de cosas impresionantes que dices, es que es otro milagro, ¿no? Y bueno, para mí lo que eso lo que más nos ha transmitido es que no perdamos nunca ese abrazo, que abracemos a todas las personas que llegan a Absuria y que nunca perdamos el, la esperanza ¿no? que, que Dios está con nosotros y, y nuestra madre. Y es verdad, o sea, creemos firmemente que ellos nos cuidan desde, desde arriba, nos proveen y por eso Absuria lleva funcionando cincuenta y tantos años a pesar de no, de no ser una entidad conocida. De no tener recursos, de bueno de que nos han pasado muchas cosas. Mis padres han vendido su casa 17 veces. Madre de mi vida. Nosotros nos hemos mudado sí. 17 veces de casa pues en Madrid necesidad. para sacar Absuria adelante. Que primero era Absuria. Entonces, Dios siempre ha probado. No, no sé decirlo, pero estaba, ha estado con nosotros sí. y creo que Absuria se irá siempre funcionando porque
3: porque nos cuidan especialmente. Que mis padres desde el cielo. siempre eh, han tenido en cuenta que estas personas y estos niños no podían irse a su casa, necesitaban un tratamiento diario. Hay algunos chicos que necesitan una fisioterapia respiratoria diaria porque si no, pues eh, se pues acabarían eh, mal. Entonces, mis padres nunca han dejado que una persona, un niño un chico se quede en su casa porque no pudiera pagar a algo, porque no pudiera... Entonces siempre han tirado de ellos. Mi padre ha ido a buscar a Yo, su casa. Mis padres eran... Uh -huh. O sea, ha habido épocas en las que eran los conductores de la
2: ruta. Nos dejaban sí. durmiendo, se levantaban sí. a las 6 de la mañana, hacían la ruta y luego mi madre volvía por nosotros, por los... nos levantaba, nos llevaba al cole y mi padre ya estaba en la o cocineros. Sí, Yo he hecho con mi padre sí. comida, cocidos y judías sí. de olla de perola cuando, cuando no, aún no teníamos residencia. Había que pelar patatas con costillas hoy. Además, sí. había trabajadores que celebraban el día que la cocinera fallaba, porque mi padre era un maravilloso cocinero. <risa> palabra de honor, decían, ¡bien! Hoy cocina Don Fernando.
3: Sí, mi padre era. se ponía el delantal y decía, Vamos a ver, se remangarse, sí, 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 las, remangarse.
2: Remangarse es, y es otra de las.
3: Remangarse es
2: otro de
0: los. Sí, de lo que habéis aprendido, sí. ¿no? otro de, de los lo, legados. Y de lo que claro yo le, que sí. le digo a,
2: a, a, la, a los trabajadores cuando llegan a Absuria, a ver. Eh, antes de tu primer día, quiero que sepas que aquí hay que remangarse. O sea, que puedes eh, tener la responsabilidad o el cargo que, que tengas, pero que aquí, si mañana hay que remangarse, aquí hay que remangarse. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, esto es trabajar... Eh, en el barro y en trincheras, sí. que es lo que digo yo siempre, o sea, puedes estar en el despacho que quieras, pero si sí hay que bajar a trincheras, se baja a trincheras, vamos, con una sonrisa de al revés, para mí bajar a trincheras es a mí el también,
3: ¿no? me me del más. día.
1: Qué <risa> maravilla. Sí. Sí,
3: sí, Mi sí, madre sí. igual, pues lo que falta, pues bajo, cambio pañal, hago, o sea, es que siempre han estado a todo lo que han necesitado, bueno, a, lo, a todo lo que sus niños, sus, niños, sus chicos necesitaran.
5: Uh
0: -huh. Bueno, el tiempo, el tiempo es implacable, sobre todo en la radio, y nos dicen que tenemos que acabar. Así que muchísimas gracias Miriam, Nuria, López de la Oz, por acompañarnos esta mañana y abrirnos las puertas de la Fundación Absuria con este legado tan increíble que os ha dejado vuestro padre. Gracias a vosotros.
4: Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
0: Irma, si puede, porque estamos con el, con el corazón en la boca, Tocadas, nos, nos recuerda, quedados, sí. ¿cómo puedes contactar con nosotros?
1: Pues mira, eh, podéis contactar con, con el programa de Dale la Vuelta escribiéndonos a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta a radio o a nuestro correo, dale la vuelta arroba, Punto es Ya sabes que estaremos encantados de atenderte porque este es nuestro programa y bueno, como dice María Teresa, nos hemos quedado un poquitín así afectados eh, por esta, este final de la entrevista, pero bueno, que todos nuestros oyentes que habrán escuchado lo que es eh, la Fundación Absuria, está formada por unas magníficas personas que tenemos aquí a nuestro lado con un gran corazón y bueno, si queréis poneros en contacto con ellos, ya sabes, escribirnos a nuestra cuenta de Instagram. Gracias.
0: O sea, hemos empezado fuerte, Irma. Muchas gracias. Sí. Nos vemos en 15 días. Adiós. Adiós. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
6: Muy buenos días, compañeros, y buenos días, queridos oyentes. Retomamos la actualidad esperando que hayáis tenido un feliz verano. ¿Cómo lo has pasado tú, Carlos?
5: Buenos días, Virginia. Pues ha sido un buen verano, así que estoy contento, y deseando traer las últimas noticias sobre discapacidad a todos nuestros oyentes. Comenzamos con la noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la censura que Francia hace sobre los anuncios ...en los que personas con síndrome de Down se muestran felices. El tribunal ha desestimado el recurso que la fundación Jérôme Leyen presentó... ...cuando el Consejo Audiovisual del país francés vetó el vídeo Querida mamá. En dicho vídeo, varias personas con trisomía 21 le decían a una futura mamá... ...las cosas que su hijo con esta condición genética podría hacer en el futuro.
6: Y seguimos con otra información sobre el síndrome de Down. Un grupo de investigadores europeos ha descubierto una hormona que mejora sus habilidades cognitivas. La terapia, que ha sido experimentada en varones con esta discapacidad, ha mostrado una mejora en aspectos como la memoria y la comprensión verbal, entre otras. Según el periódico El País, los expertos piden prudencia, porque se necesita estudios en grupos más grandes para saber su eficacia.
5: La segunda edición de la Escuela de Profesión Médica... ...analizará la atención al menor y al paciente... ...con discapacidad intelectual. Este encuentro, que va a tener lugar en Santander... ...del 21 al 23 de septiembre, reunirá a unos 130 médicos. En la jornada dedicada a la discapacidad... ...intervendrá el presidente del Foro de Justicia y Discapacidad... ...Juan Manuel Fernández.
6: Una escuela de surf de Valdoviño en La Coruña ofrece clases gratuitas para personas con discapacidad. Según recoge el periódico elespañol.com, la Escuela Ondas Novas, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ofrece clases adaptadas a cada alumno. La iniciativa también está pensada para personas con discapacidad física, para las que el Ayuntamiento pone a disposición sillas anfibias con las que pueden acceder al agua. Si queréis más información, podéis poneros en contacto con la empresa Ondas Novas, ...a través de sus redes sociales.
0: Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa... ...estáis oyendo Dale la Vuelta... ...un programa dedicado a la discapacidad... ...y ahora damos paso a la sección de... ...Ponte en mis zapatos...
4: sensual, quiero abrazarte y te proteger. Esta fusión es inevitable. No llores más, aquí estoy en mi corazón.
0: Con esta canción que ha elegido nuestra invitada, Mare Chanome Sánchez, damos comienzo a la sección de Ponte mis zapatos. Bienvenida, Mar. ¿Cómo estás? Hola, Teresa. Encantada de estar aquí contigo. Mar, eh, es, Mar es una amiga mía mmm, del cole y está casada con Jorge hace 12 años. Es madre de tres preciosos chicos, dos niñas y un niño. Pero nuestro gran protagonista, protagonista va a ser nuestro pequeño Bao. Bao nació en China y mirad los, lo que escribe Mar de su maternidad.
7: Yo esperé un bebé a diez mil kilómetros de distancia le acuné y le llevé en mi pecho durante muchas noches le cantaba, le hablaba y le amaba todos los días yo esperé un bebé a diez mil kilómetros de distancia le susurraba que estaba cerca mientras mi piel se estremecía le pedía que me diera de su valentía yo esperé un bebé a diez mil kilómetros de distancia y notaba sus manos rozando las mías aunque pareciera que no iba a llegar nunca. Yo esperé un bebé a diez mil kilómetros de distancia y él me esperó a mí mucho más de lo que nadie podría. Pero llegué y nos encontramos. Y le acuné y se apoyó en mi pecho. Y cantamos. Y me habló y me llamó mamá. Y me acarició la piel. Y me hizo fuerte y valiente para cuidar de él como merecía. Y me agarró la mano. Y le prometí que nunca la soltaría,
4: solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre.
0: Mar, pero qué bonito escribes. Si queréis enamoraros de esta gran familia, no tenéis más que ir a la cuenta de Instagram, familia del alma. ¿Por qué este nombre de la cuenta?
7: Pues un poco porque familia del corazón, ¿no? que a los papás y a las mamás adoptivos nos llaman padres del corazón, se nos quedaba un poco corto. Y pensamos que, que la adopción al final trasciende, ¿no? Sobre todo con Bau que tiene una enfermedad, pues trasciende a la vida y a la muerte. Y pensamos que familia del alma era como más representativo de lo que somos nosotros, ¿no? Mar, cuéntanos un poco desde el principio.
0: Eh, bueno, conoces a Jorge, hacéis un proyecto de vida, uh -huh. os casáis, formáis una familia y, y entra en vuestra vida la adopción.
7: ¿Por sí. qué? Me imagino que sería de antes. Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo nos pregunta el por qué. Nos lo preguntaron en el estudio psicosocial, ¿no? Porque te hacen una serie de entrevistas y es la pregunta del millón todo el mundo. ¿Por qué? Sobre todo... ¿Por qué? Si podéis concebir. Porque Bao llegó el tercero, ¿no? Primero vino Sara, luego Lucía y luego llegó Bao. Pues porque la adopción, en la adopción se buscan familias para un niño, no un niño para una familia. Y nosotros desde el principio, desde el noviazgo, hablamos de que, de que podíamos abrir nuestra familia a un menor que no la tuviera, ¿no? Por desgracia ocurren este tipo de cosas y hay muchos niños y muchas niñas que sobre todo cuando tienen discapacidad, uh -huh. eh, que no encuentran ¿no? ese hueco en una familia. Entonces nosotros desde el principio hablamos que queríamos estar abiertos a esto porque lo veíamos como una riqueza y como y como un regalo. no Y esa apertura y esa vocación al final nos llevó hasta BAU. Eh, siempre hago
0: una pregunta de nuestra colaboradora Marimar García Garrido porque ella no tiene voz y entonces le damos la voz. La pongo yo, pero es suya la pregunta. Y es que va muy ad hoc con lo que estás diciendo. ¿Qué le dirías a una familia que quiere adoptar un niño con discapacidad? Pues
7: que es una, es una suerte que, que Dios les haya puesto en el corazón esta idea. Porque pienso que, que es un premio. Para nosotros, Bao, ha sido un regalo. No solo para nuestra familia ¿no? nuclear, Jorge, Sara, Lucía y para mí, sino para nuestras familias para mis hermanos, para los primos, para los abuelos, para los amigos. Ha sido un regalo para todos porque de él hemos aprendido a vivir la vida en plenitud. Lo que llamamos ¿no? en la, la discapacidad, el poder transformador que tienen las personas. no. Totalmente, discapacidad. totalmente, él nos ha hecho apreciar la vida de verdad. Y pienso que estas familias que, que lo piensan, que lo dudan, que lo miran, que sean valientes que sean valientes y que se lancen, porque al final va a ser un regalo para ellas. ¿Desde el principio eh,
0: decidisteis la adopción de necesidades, eh, de un niño con necesidades? Sí. ¿O vino dada? O sea, ¿os ofrecieron, tenéis la posibilidad de tener un niño Pues con... fíjate,
7: es curioso, porque cuando nosotros fuimos a la reunión informativa de la Comunidad de Madrid, que es obligatorio, es el primer paso, nadie habló de adopción de necesidades especiales. Allí no se habló, pero nosotros ya veníamos con la idea de antes, y habíamos visto que en China existía esta medida ¿no? de protección de la infancia, que era como una vía paralela a la ordinaria. En Madrid también existe, eh, pero en aquel momento no, no, nos ofrecíamos, pero no se nos necesitaba. Entonces pensamos en la adopción internacional a través de China, que se llama Pasaje Verde y que es específica para niños de necesidades especiales con alguna patología.
0: Hmm. Y entonces... Eh, me imagino que lo diríais y se quedarían algo sorprendidos porque esto siempre sorprende. Sí, sí, sí. E iniciasteis vuestro proceso. A partir de ahí tú siempre hablas de, de tu embarazo, ¿no?
7: Sí, totalmente. Cuéntanos un, un poco. un embarazo de 18 meses. Un <risa> <Sí. risa> poquito más largo de sí, lo normal. Sí, sí. Eh, desde que iniciamos los trámites hasta que le abrazamos fueron 18 meses, el doble de lo, ¿no? de lo habitual. Y es verdad que... Tuvimos que pasar un proceso pues, de discernimiento, de hacernos preguntas, eh, de hablarlo con una psicóloga. Tienes una serie de reuniones y, y pasas por una valoración ¿no? para saber si eres una familia idónea para esto. Porque es verdad que es una maternidad y una paternidad terapéutica. No No solo está el trauma de, en sí del, del abandono que tienen todos los niños ¿no? por el hecho de, de esa adversidad sí. temprana, de ese abandono, sino también... Ese, ese pasito más de la discapacidad, pues que tú lo sabes bien, que implica médicos, que implica terapias, que implica pues eso, eh, estar preparado, ¿no? Entonces intentamos prepararnos lo mejor posible. ¿Cómo te preparas sin saber exactamente qué discapacidad tiene tu hijo? Porque no lo sabíais. Sí, totalmente. Pues mira, te dan una lista de patologías <risa> y aquello, aquello fueron noches y noches en la mesa de la cocina, Jorge y yo, eh, acostar a las niñas... Y revisar las patologías y pensar y pensar. Pero claro, nosotros ya habíamos pasado dos embarazos y hablábamos. ¿Y si yo voy a una ecografía y me dicen que mi hija tiene X? ¿No la voy a tener? Pues pues sí, ¿no? Entonces siempre que le dábamos una vuelta a esto, salía el sí, el sí, el sí y el sí. Luego tú haces un ofrecimiento muy revisado con la psicóloga y tal, en base a, a tus posibilidades, ¿no? Claro. Tus horarios, tu, tu trabajo, tu estilo de vida, tu familia. ¿Puedes atender esta necesidad? ¿Puedes atender esta otra? Y nuestro ofrecimiento fue tan amplio que... <risa> eso sí, pues que al registrarse el expediente, cuando la gente tarda meses y meses, pues a los 15 días nos llamaron. Claro. ¿Por qué? Porque de toda esta lista, si marcas sí, 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 pues mm, fue un poco lanzarse, ¿no? Mm. Mm, y dejarse dejarse querer, la verdad. Dijim, confiamos, confiamos y dijimos: lo que tenga que ser será lo que tenga preparado el jefe para nosotros va a llegar. Mm. Y efectivamente llegó. Dejarse sorprender, ¿no? Sí, un poco por la vida. Pues igual que en un embarazo, te quedas embarazada biológicamente y no sabes lo que va a venir. Y lo que llega lo vas a amar. Y nosotros tuvimos la suerte de amarlo desde antes, ¿no? Qué bonito Empezar esto, ¿eh? A quererle, antes de saber su nombre, antes de verle la cara, quererle a través de, de, sus, de sus patologías. Y pensar, pues si tiene una cardiopatía, pues iremos a tal cardiólogo. Pues si tiene tal cosa, pues buscaremos tal apoyo, ¿no?
0: Yo creo que hasta que llegasteis a Madrid no supisteis muy bien ¿no? Que qué, qué, sí, eso ¿qué síndrome de... tenía eh, nuestro o sea, pequeño Bao.
7: Una vez que tú pasas la, la idoneidad y que te dicen eres una familia idónea y que se registra tu expediente en ese país, pues eh, ya se produce este momento de la asignación ¿no? y entonces a nosotros nos presentaron sin verle la cara ni nada su informe médico, <risa> un informe médico en chino traducido al inglés, traducido al castellano, en el que nos hablaban de su cardiopatía, que es eh, una tetralogía de falot que muchos niños con síndrome de Down... Es muy propio, sí. ¿Verdad? La traen. Y también nos dijeron que le faltaba una orejita. Entonces aquí te dan el informe y muy responsablemente te dicen, háblalo con un médico, ¿no? Míralo, piénsalo y si firmas, pues... O sea,
0: me parece sensato, ¿eh? Sí. Porque, porque no estás
7: hablando de un animalito ni de un mueble, estás hablando de un niño. Sí, porque tú pones en Google Adopción y te salen millones de páginas de adopción de animales, pero información veraz, eh, verídica y sana sobre la adopción de menores es, es complicado encontrar. Entonces, bueno, nosotros nos bajamos al coche, me acuerdo, estábamos en Madrid, nos dieron el informe médico, nos bajamos al coche y nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Como si fuera la ecografía de nuestro hijo. Y, y la verdad es que dijimos, pues sí. Es lo más parecido, ¿eh? Sí. Hemos leído, pues eso, una ecografía con una cardiopatía, le falta una oreja. Tenía en aquel momento dos años, mmm, en ese momento dos años. Y volvimos a subir y dijimos que sí. Y firmamos. Y entonces, de ese momento, desde ese momento ya tienes que esperar el documento que te deja viajar, que normalmente tarda un mes. Y para nosotros fueron seis meses. Madre mía, ¿por qué? Pues no lo sabemos muy bien. Mm, Teresa, yo creo que, que en aquel momento él no estaba muy bien de salud mm. porque a posteriori hemos sabido más cosas que le han ocurrido y entonces a lo mejor China estaba esperando a que él estuviera estupendamente para, para producir ese encuentro o por documentos, no, no lo tenemos muy claro, pero tardó seis meses que fueron los Qué más tarde.
0: largos cuando ahí tienes un hijo y ya sabes de quién mía. es, o sea ya porque es allá, tuyo,
7: claro, nos no. enseñaron su foto y lo que es amar una foto que en aquel momento la foto era de un bebé de 10 meses, pero nuestro hijo tenía 2 años. Y yo pensaba, es que esta carita, estas manos y estos pies, yo ya no los voy a ver. Yo voy a ver un niño de 24 meses cuando me están enseñando uno de 10. Estaba subido a su cuna, a los barrotes de la cuna, con una sonrisa de oreja a orejita, como dicen mis hijas, porque la oreja <risas> izquierda no la tiene. De oreja a orejita, alucinante. Solo con una imagen de verdad que ya nos transformó. La vio la familia, nos, nos movimos a, a enseñarla a los primos, a los tíos, a los abuelos. Y fue alucinante cómo él ya desde esa sonrisa mmm, nos transformó. ¿Qué es el hilo rojo? Pues el hilo rojo es una historia mmm, que tiene su origen también en Asia, que dice que, que las familias estamos unidas por un hilo, un hilo rojo ¿no? a estos hijos y que el hilo puede enredarse, puede estirarse, pero jamás se romperá. Y nosotros, desde, desde el momento que iniciamos los trámites de la adopción, nos pusimos un hilo rojo en la muñeca a toda la familia. No la
0: veis, pero tiene un hilo rojo y yo doy fe que el resto sí, de la familia lo lleva. Lo lleva también,
7: sí, sí. A las niñas les contamos un cuento, porque en aquel entonces Sara tenía cinco años y Lucía solo le saca nueve meses a Bao, un embarazo justo, ¿no? Aunque ella dice que son mellizos. Es eh, muy graciosa. Sí. Y les contamos la historia de un pajarito que cogía el hilo rojo de la manta que cubre a los niños en las cunas de los orfanatos de China y llevan esa punta del hilo hasta una familia que pueda cuidar de ellos. ¡Qué bonito! Y si responden bien a las preguntas del pajarito, que se maca listo y es muy, muy listo el pájaro porque hace preguntas muy importantes como eh, ¿cuándo es un niño hermoso? no Pues un niño es hermoso desde el momento en que es concebido, no independientemente de su condición de si tiene oreja o si no, de si tiene brazo o si no, de su inteligencia va más allá o más acá, o si su corazón no está bien formado o mal formado. Y yo creo que esto a nuestras hijas les llegó también, ¿no? de que le íbamos a querer sin condiciones, tal y como él era. Y entonces, si respondes bien a esa pregunta, no voy a querer a mi hijo sin condiciones, entonces Calisto te da la punta del, hijo, del, del hilo. ¿no? Y ahí agarras y tiras y tiras y tiras durante el tiempo que haga falta. Nosotros tiramos durante seis meses del hilo de Bao. Anteriormente habíamos tirado de ese hilo sin saber quién era él, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese encuentro? Pues mira, el parto fue en una habitación de hotel. Las, las, las encargadas del orfanato se trasladaron porque, imagínate China, las dimensiones, ¿no? Entonces nosotros volamos un 5 de enero, Noche de Reyes, el mejor regalo de nuestra uh -huh. vida a China, Seis meses después de aquella asignación, no, sin saber qué ocurría, sin saber de él, sin saber nada, por fin llegó el documento para poder viajar y fue nuestro regalo de reyes. Y viajamos a China y un 6 de enero, cuando todo el mundo abría los regalos, nosotros pusimos nuestras zapatillas en la habitación del hotel y llegó la, la, la responsable del orfanato de la mano de Bao, que llevaba un tomatito cherry en la otra mano. <risa> le tenían engañado, yo creo, porque le encantaba, le encanta el tomate. El tomate cherry es lo más lo más para él, ¿no? En mi casa siempre hay tomates cherry en la nevera porque para él es como lo más. Y allí llegó él muy asustado porque le habían sacado de su casa. Claro. Tenía dos, dos ya por aquel entonces, dos años y medio. Claro, ya se enteraba. Dejaba su casa, dejaba a sus compañeros que eran su familia y sus compañeras y dejaba a sus cuidadoras, ¿no? Imagínate la situación. Para él muy difícil, nosotros completamente emocionados, pero sabiendo que para él iba a ser una ruptura muy fuerte y muy grande. Entonces teníamos que vivirlo con muchísimo respeto y conteniéndonos la emoción. La verdad, yo cuando soltó la manita de su cuidadora y me agarró el dedo, yo creo que ha sido el parto más intenso de mi vida. ¿no? Cuando la gente compara esto de no, les, no se le puede querer tanto ¿no? a un hijo que has parido, un hijo que has adoptado, digo... Pues no sé qué decirte, ¿no? Para mí fue eso alucinante. Sí. Y para mis hijas fue el encuentro, de verdad, el encuentro con un hermano al que llevaban queriendo y esperando mucho tiempo. Y, y mi marido igual, ¿no? Un hijo muy amado y muy buscado. Claro. Muy buscado. Qué bonito, por favor. Es que eh, es
0: una de las ideas que, la, que hablábamos tú y yo uh -huh. era ¿no? el esos padres que se, que se tienen en el corazón la intención y el cariño por querer adoptar, pero también a esos padres que, que tienen miedo de tener un hijo con, con una discapacidad, miedo a afrontarlo y que a lo mejor no son capaces,
7: no el pensar que pueden hacer felices a otra familia. ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy muy agradecida a, a la madre de nacimiento de Bao, porque sin ella y sin su sacrificio, que sería algo, vamos, a mí se me parte el corazón cada vez que lo pienso, ¿no? Eh, parir a este hijo probablemente sabiendo lo que traía y, no sé, desvincularse de él para que otra familia pueda cuidarlo, pues es muy duro, ¿no? Pero bueno, le das la oportunidad de vivir y de vivir en plenitud y de ser protegido y amado. Entonces, pues sí, yo animaría a... a a darle una vuelta a esto, ¿no? <risa> muy bien, muy bien traído lo de Esa, darle la da vuelta. La ¿eh? vuelta, la vuelta.
0: <risa> eh, Mar, tu hijo tiene síndrome de Gold de Golden Heart. Sí. Eh,
7: muy brevemente, ¿qué es sí. el síndrome? Pues mira, Feder, la Federación Española de Enfermedades Raras lo considera una enfermedad muy rara. Es un síndrome que afecta al eh, lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Y, y tiene múltiples patologías, pero bueno, también se dice displasia óculo-aurículo-vertebral, porque Madre afecta, mía. sí, es tremendo, a, a la visión, a la audición, a las vértebras y también va asociado pues, a cardiopatías, a temas de riñones, al sistema central y también a una discapacidad intelectual.
0: Pero tú siempre dices que se llama el síndrome de la sonrisa.
7: Sí, el síndrome de la felicidad lo llamamos en casa porque es lo que nos ha traído. Y es que... De y verdad, porque él está todo el día sonriendo. Exactamente. Él yo es... le conozco, digo, es que yo no le he conocido serio nunca. Sí, sí, sí. Luego a veces... Se enfadará, te... claro. Sí, digo. sí, a veces tenemos que decir, oye, que es una persona y tiene su carácter y a veces, pues cuando su hermana Lucía le dice, por aquí no, este juguete es mío, pues... Le estamos enseñando a enfadarse. De hecho, Lucía le está enseñando a poner cara de enfado porque no siempre puede estar feliz. Oye, llegará un día en que tendrás que, ¿no? tendrás que ser autónomo y cuando algo no te guste o algo no sea de tu agrado, tienes que poder demostrarlo. ¿no? Con tu. Pero ahora mismo es el síndrome de la felicidad por casa, por el cole y allá por donde pesa la gente nos mira. Es
0: increíble. Porque
7: es una sonrisa transformadora. De verdad que vamos por la calle y la gente se le cambia el gesto. Entonces yo digo, este es el milagro de mi hijo. Y el milagro de su vida, el cómo transforma la tristeza, la pena, la um, incertidumbre en algo bueno y positivo para todos. Sí, sí, Marco, en esta vida, perdóname que te diga, pero tan maravillosa que tienes, ¿qué le pides a Dios? Ay, yo digo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. <risa> <risa> es verdad. <risa> le pido, es verdad que ahora, pensando en el futuro, ¿no? Nos, nosotras, como madres de niños con discapacidad, a veces nos viene ese afán por el futuro y por su independencia, ¿no? Y yo antes me, me angustiaba mucho y he pasado momentos difíciles pensando en su futuro. Porque a raíz de venir a Madrid y de pasar un año aquí y ya de revisarse sus médicos, de que le vieran los neurólogos y tal, y que nos hablaran ya del síndrome como tal, al hablar de enfermedad, tú lo sabes bien, se te encoge el corazón, ¿no? Y entonces yo le pido a Dios que me deje disfrutar del día de hoy y que esté yo presente en el día de hoy que no me vaya la cabeza al futuro, ¿no? Porque el futuro siempre es afán como que nos perturba y nos no, no nos no nos deja disfrutar del hoy y mi hijo es para disfrutarle hoy. Totalmente.
0: Sobre todo el mañana no sabemos si lo vamos a tener. Exactamente. Ni yo <risa> ni nadie. <risa> ni
7: nadie. Entonces eh, le pido eso, ¿no? Que me deje disfrutar del hoy con él y de y de no afanarme por un futuro.
0: Hoy Mar me da muchísima pena porque hemos llegado al final del programa. Y me quedan tantas preguntas en el tintero. No sé si te vamos a invitar otro día claro que sí, a que vuelvas, a, a, a que nos cuentes eh, todo lo que, lo que se nos queda sin, sin hablar. ¿no? Sí. De la, sobre la enfermedad, sobre vuestro día a día, un poco todas estas cosas que, que son importantes para sí. que la gente se haga un poco la idea. Eso que habláis
7: aquí de la riqueza, de la diversidad y de cómo en el día a día uno va ganando ¿no? en, en, en riqueza gracias a, a nuestros niños con discapacidad.
0: Muchas gracias, Mare Me quedo con la frase que pones en tu cuenta de Instagram. Todo lo que nos llevó a ti nos hizo crecer en el amor. En mi
4: corazón, tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor.
0: Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
8: Buenos días María Teresa, buenos días queridos oyentes. Hoy en Sabías qué hablamos de atención temprana. ¿Sabías que al menos el 10% de los menores de entre 0 y 6 años en España tiene necesidades de atención temprana? Según la Asociación Española de Pediatría, la atención temprana es un servicio cada vez más necesario para el desarrollo infantil, con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas necesidades de al menos el 10% de la población entre 0 y 6 años. ¿Y qué se entiende por atención temprana? Pues este concepto ha variado mucho desde los años 70, que fue cuando se creó, y en la actualidad está en un momento de transformación, ya que por atención temprana entendemos el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, en algunas comunidades autónomas entre los 0 y los 3 años, a la familia y al entorno y tiene como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño y deben ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar que esté compuesto por al menos tres profesionales con formación en psicología, logopedia y fisioterapia. ¿Y a quién va dirigida la atención temprana? Pues decíamos que aunque la atención va dirigida principalmente al menor, también incluye o debería incluir a su familia y a su entorno. Pues no se puede entender al niño como un ente aislado de todo lo que le rodea. La familia ha de ser un elemento activo de la intervención y los profesionales deben estar coordinados con cualquier otro profesional que intervenga con el menor. Profesionales sanitarios, escuelas infantiles, colegios, equipos de orientación educativa y otros apoyos externos con el fin de favorecer su desarrollo. Es lo que se empieza a llamar desde hace algunos años atención temprana basada en un modelo centrado en la familia y en su entorno natural. ¿Y por qué son necesarios estos programas de atención temprana? Bueno, pues tienen como objetivo último que los niños que presentan pues, estas circunstancias reciban todas las ayudas necesarias para poder potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, de manera que consigan incluirse en la sociedad y en la familia pues, de la mejor manera posible y tengan una buena calidad de vida. El desarrollo infantil en los primeros años de vida se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización emocional y mental. El desarrollo infantil es fruto de la interacción entre ambos factores, genéticos y ambientales. Y la evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida de la fecha de detección y del momento de inicio en la atención temprana. Y este proceso resulta crucial la implicación familiar, elemento indispensable como decimos para favorecer la interacción afectiva y emocional así como para la eficacia de la atención recibida por parte de profesionales. ¿Y cuál es la situación de la atención temprana en España? Pues la situación es bastante preocupante, pues solo 4 de cada 10 niños con necesidades de atención temprana la reciben. Esto varía un poco según las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña se atiende al 100%, en Madrid al 80%, pero hay comunidades autónomas en las que no llegan al 60%. Profesionales y familias denuncian las desigualdades entre comunidades. Largas listas de espera que pueden llegar hasta cuatro años en muchas comunidades autónomas y falta de plazas públicas. A modo de ejemplo, te podría decir que en la Comunidad de Madrid hay más de 1.600 niños con, con problemas de desarrollo esperando una cita de atención temprana. Nacer en una o en otra comunidad autónoma condiciona mucho el acceso a este tipo de atención. Y esto supone una doble brecha para su inclusión en la sociedad, porque por un lado necesitan apoyo y por otro, si no lo reciben a tiempo, les costará más seguir el ritmo de los niños de su edad. Por tanto, urge atender esta realidad y dotar de más recursos a los equipos de orientación de cada zona y agilizar los trámites en la concesión de plazas públicas a los niños que lo necesitan para que ninguno de ellos se quede sin la atención que realmente necesita. Y hasta aquí nuestra sección de hoy, sobre atención temprana. En el próximo programa hablaremos sobre discapacidad del desarrollo. Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta .es. Hasta el próximo programa y feliz día. Adiós.
0: Gracias, Raquel. Y con esta interesantísima información llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Dale la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Mónica Martínez y junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
4: Ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está dividida. De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida. Voy a decidir que perder no quiero.